El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Nos acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Estamos ya en la tercera semana de Adviento, en el cual aumenta nuestra alegría y júbilo porque nos acercamos a la Navidad. La venida del Señor Jesús está cada vez más cerca y nosotros nos preparamos para la celebración de su nacimiento, enfocándonos en la oración y la reflexión. Este es el domingo de Gaudete, que significa alegría. Es el domingo que nos recuerda con profundo gozo la cercanía del nacimiento del Señor Jesús. En esta fecha se permite la vestimenta color rosa como signo de gozo y la iglesia invita a los fieles a alegrarse porque ya está cerca el Señor. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñennos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. San Juan, capítulo 1. Versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén, a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? 
Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué le dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anuncia el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betanía, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan, en el prólogo, nos describe la misión Juan el Bautista como testigo de la luz, Jesucristo. Como testigo, Juan Bautista primero afirma ante los fariseos enviados por las autoridades de Jerusalén, que él no es Elías, ni el Mesías, ni el profeta. Estas eran figuras mesánicas que eran anticipadas en los últimos tiempos. Elías era aquel profeta reacio que habría de volver para purificar la fe de Israel. El Mesías esperado corresponde a la figura de un descendiente del rey David, que ocuparía el trono, y el profeta refería al nuevo Moisés, prometido en el libro de Deuteronomio. Una vez que se aclararon las expectativas de los fariseos, Juan Bautista afirma que él es la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Es la voz del mensajero del precursor que anuncia la llegada de la luz, Jesucristo. Juan añade que su bautismo es con agua, pero el que venía detrás de él bautizará en el Espíritu Santo. La celebración, hermanos, del tercer domingo de Aviento nos invita a preparar la venida del Redentor con alegría por la salvación que Él nos trae. Y siguiendo el ejemplo de Juan Bautista, a ser testigo de la luz, el Verbo de Dios. Hola, soy el arzobispo Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia. Este año, quizás más que nunca, necesitamos la Navidad y su promesa de esperanza en la persona de Jesucristo, para una humanidad que sufre, para comprender plenamente y estar listo para aceptar este profundo don el día de la Navidad, debemos preparar nuestras mentes y nuestros corazones. Si aceptamos plenamente la temporada de Adviento, estaremos preparados para recibir al Salvador. Aunque nuestra experiencia de Adviento puede que no sea típica, a este año ha debido a la pandemia ¿no? de COVID-19, este tiempo santo puede ser aún uno de mucha oración y también de caridad. 
El Papa Francisco nos recuerda que el Adviento es un llamado continuo a la esperanza. Nos recuerda que Dios está presente en la historia para conducirla a su meta final y para llevarnos a su plenitud, que es el Señor, el Señor Jesucristo. Pronto nos alegraremos de nuevo en la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesús en Belén. Al dirigir nuestras vidas más plenamente hacia el Señor Jesús durante estos días de preparación, oremos y animémonos unos a otros en nuestros esfuerzos por ser personas de esperanza. Dios está con nosotros. Que el Señor les bendiga en este tiempo sagrado y bello de Adviento y que se preparen con un corazón alegre a una nueva Navidad. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. En este domingo de Gaudete, que significa alegría, es el domingo que nos recuerda con profundo gozo la cercanía del nacimiento del Señor Jesús. Estamos ya en la tercera semana de Adviento en la cual aumenta nuestra alegría y júbilo por la venida del Señor Jesús, que está cada vez más cerca de nosotros. Dispuestos a recibir la luz que nos trae el Señor Jesús, hermanos y hermanas, encendamos nuestra tercera vela de aviento con mucha alegría y amor. Para el cristiano, el aviento es tiempo de espera, que se torna en esperanza por la seguridad de que Jesucristo ha venido al mundo. Cada año celebramos el aniversario de su llegada y recordamos que ha de volver de nuevo. Por esto, el tiempo de Adviento es una época perfecta para prepararnos para su venida, para ser de nosotros mismos su pesebre y acogerlo en nuestro corazón. El Adviento es es el comienzo para la iglesia del año litúrgico. Empieza el domingo 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forman un componente con la Navidad y la Epifanía. El término Adviento viene del latín Aventus, que significa venida o llegada. El color usado en la liturgia de la iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza la preparación para la Navidad. El significado, hermanos y hermanas, del Adviento es avivar a todos los creyentes la espera del Señor Jesús. Y hay una pequeña tradición de Adviento que es la de la coronilla de Adviento donde se asigna cada, um, cada vela y cada vela tiene una virtud para cada semana. Por ejemplo, la primera es el amor, la segunda la paz, la tercera que es este domingo es la virtud de la tolerancia y la cuarta es la fe. Vamos a, a pensar en cómo uh, definir el adviento y esto se puede hacer en dos partes. La primera parte, desde el primer domingo de Adviento, es marcado con carácter teologal, mirando a la venida del Señor 
al final de los tiempos. Son los temas expresados durante esta época en las Sagradas Escrituras. La segunda parte de Aviento, desde el 17 de diciembre hasta el 24, es llamada Semana Santa de la Navidad y se orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, en la Navidad. Las lecturas bíblicas de este tiempo de Aviento están tomadas sobre todo del profeta Isaías. También se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento, señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista, María de Nazaret son los modelos de los creyentes de la iglesia que la iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida de Jesús. Estamos ya en la tercera semana de Adviento y esto aumenta nuestra alegría y nuestro júbilo por la venida del Señor Jesús que está cada vez más cerca de nosotros. Este tercer domingo se enciende la vela rosada de la corona de aviento porque se pronuncia ya la alegría mesiánica de que está cada vez más cerca el día de la venida del Señor, la Navidad. Entonces podemos examinar, ¿verdad? Podemos ahora pensar un poquito sobre, hermanos, ¿qué les parece si conocemos si platicamos un poco más sobre este tiempo litúrgico de preparación, ¿cuál es el propósito de Adviento como, como hemos estado hablando? Bueno, según las normas generales para el año litúrgico y el calendario, el Adviento, además de ser una preparación para la Navidad, es también un periodo en el que esperamos con ansias la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Concretamente hablando, el Adviento es una estación que nos recuerda las dos venidas de Jesús. Los colores litúrgicos usados durante el Adviento eh, se centran en el morado. La instrucción general del misal romano dispone que este color sea usado tanto en Adviento como en cuaresma, o también en la liturgia de los difuntos. Sin embargo, en este tercer domingo, el domingo de aviento, conocido también como guadate, el sacerdote usa una casulla rosada por la primera palabra de la misa, que es guadate, es decir, regocíjense, porque ya está cerca el Señor. Hay cuatro domingos, como hemos dicho, durante el aviento. Las normas generales les dan especial importancia y tienen prioridad sobre otras celebraciones litúrgicas que puedan caer durante esa, ese tiempo. En este sentido, los domingos de Adviento tienen prioridades sobre todas las fiestas del Señor y sobre todas las solemnidades. Las solemnidades que coincidan con, este, con esos domingos se trasladan al lunes siguiente. ¿Y cómo um, se decora la iglesia durante este tiempo? Eh, la iglesia es decorada de una forma especial. La decoración floral del altar debe ser acorde a este tiempo litúrgico, pero de manera moderada, sin expresar antes de tiempo la alegría plena de la Navidad del Señor. Y la música, por lo tanto, durante este tiempo, es interpretada con los instrumentos musicales que normalmente se uh, celebra la misa, 
pero sin expresar con anticipación todo el gozo por el nacimiento del Señor Jesús. En otras palabras, la música um, más exquisita la reservamos para la Navidad. Y otra cosa notable durante esta época es que no se canta el gloria. La instrucción general del misal romano dispone que el gloria a Dios en, los más, en lo más alto se cante o recite los domingos, pero fuera de aviento y de cuaresma. Hay una variedad de devociones también, hermanos y hermanas, devociones privadas que la iglesia ha reconocido para su uso durante este tiempo. La más famosa es la corona de aviento. El propósito es que estas devociones nos acerquen más a Jesucristo y enfoquen nuestra atención en el verdadero sentido de la Navidad. Durante el tiempo de aviento se puede escoger algunas tradiciones o actividades para vivir cada día y llegar a la Navidad con un corazón lleno de amor a Dios. Entre ellos está el más popular que es el pesebre. En uh, esta actividad se va a preparar un pesebre para el niño Dios el día de su nacimiento. El pesebre se, uh, se elabora de paja para que al nacer el niño Dios no tenga frío y la paja de él le dé calor que necesita. Con obras buenas de cada uno de los niños en la casa se va a ir preparando el pesebre. Por cada buena obra que hagan los niños, se pone um, en muchos hogares, se coloca una pajita o se coloca algo en el nacimiento del Señor Jesús. También muchos utilizan un pesebre como un dibujo uh, representando el nacimiento de los, uh, de, del niño Jesús y lo colocan en, en la casa. Muchas familias uh, le dicen a los hijos que, que dibujen o que uh, pinten el dibujo uh, y luego lo, lo colocan en un lugar especial de, de la casa. También durante el aviento uh, se, se utiliza el calendario tradicional de aviento. En esta actividad se trata que los niños hagan ellos mismos un calendario en donde marquen los días del aviento escribiendo sus propios propósitos a cumplir. Ellos pueden dibujar en la cartulina el, en la Navidad con la escena del nacimiento del Señor Jesús y los niños a uh, diario revisan los propósitos que tienen ahí para ir preparando su corazón para la Navidad. Este calendario es una hermosa forma donde los niños se preparan para recibir a, a, al niño Jesús y sobre um, ellos van eh, de forma activa participando en, en hacer algunas obras buenas para uh, la llegada de, del niño Jesús. También están las oraciones eh, con intenciones especiales donde se ayuda en la casa a aquellos a orar más frecuentemente y también a, a rezar por el Santo Padre o por alguna causa eh, eh, en el mundo. Eh, también están los propósitos de leer el nacimiento de Jesús en el Evangelio como familia y, y abrir el corazón a Jesús para que Él nazca en, uh, en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, que este domingo de alegría, este domingo donde estamos tan cerca de, uh, de la Navidad, uh, nos ayude a darle acogida al niño Dios en nuestro corazón, en nuestros hogares. 
recordando que en la oración, en la reflexión, en uh, la lectura de las santas escrituras, encontramos a Jesús, uh, eh, nos encontramos con el Señor Jesús y también podemos llevar eh, este mensaje de amor y de luz que Jesús trae para todo el mundo. Señor en las tinieblas, permite que podamos ver tu luz. En ti ponemos toda la confianza y con amor llevamos nuestra cruz. pobreza es una red, una red compleja e interconectada en la cual es fácil caer, pero difícil escapar. En los Estados Unidos, decenas de millones de personas están atrapadas en la red de la pobreza. Trabajadores que han perdido su empleo, ancianos que no pueden pagar sus medicinas, personas con discapacidades, 
niños con oportunidades limitadas, incluso nuestros vecinos. Ellos viven en pobreza USA. Hoy, un trabajo en donde se gana el salario mínimo o un poco más no basta para cubrir las necesidades de cualquier familia. Así que aunque trabaje duro, los gastos siguen acumulándose. Una factura médica imprevista, falta de cuidado de niños después de la escuela, un trabajo sin tiempo libre pagado, un auto en necesidad de reparación. Administrar las finanzas, las responsabilidades y el tiempo puede dejarle más enredado en la red de la pobreza. Por ejemplo, en todo Estados Unidos, millones de familias gastan la mitad de sus ingresos en costos de vivienda, mientras el alquiler aumenta más rápido que los salarios. Ellas se quedan con pocos recursos para otras necesidades. Alimentos, servicios públicos, transporte y medicinas. Viven día a día sin poder ahorrar y temen ser desalojadas y quedarse sin techo. Tanto en comunidades rurales como urbanas, cada vez hay menos viviendas asequibles. Para empeorar las cosas, las viviendas más baratas suelen estar más lejos del transporte público y las oportunidades de empleo en vecindarios segregados de pocos recursos y en áreas donde las escuelas tienen bajo rendimiento. Estos factores crean la compleja red de la pobreza que atrapa a tantos. Las familias no pueden liberarse hasta que abordemos las causas de la pobreza, hasta que las viviendas asequibles estén disponibles para todos, hasta que los empleos mal pagados sin beneficios sean eliminados, hasta que las escuelas tengan amplios recursos sin importar el vecindario, hasta que la gente tenga una segunda oportunidad, hasta que construyamos comunidades donde todas las personas prosperen. Al encontrar y conectar con los que viven en la pobreza, podemos conocer los problemas y actuar juntos. Al hacer incidencia por las viviendas, atención de salud y un sistema de justicia penal justo, a través del desarrollo económico que provee empleos con salarios dignos, a través del desarrollo comunitario que promueve vecindarios seguros, transporte público y acceso a alimentos nutritivos. Al amplificar las voces de nuestros prójimos, podemos trabajar juntos para desenredar la red de la pobreza. Comience hoy visitando pobrezausa.org. Usted puede ahorrar dinero y beneficiar al medio ambiente sin tener que hacer un voto de pobreza. ¿Cómo hacerlo? Escoja el alumbrado Energy Star para su hogar. Así podrá participar en un movimiento nacional en pleno apogeo. Visite el sitio web energystar.gov y tome la promesa para cambiar una luz. Solo tomará un par de segundos y tendrá un impacto duradero. Alumbre su futuro ambiental. Mensaje de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, hemos llegado a la conclusión del programa. Los invito a que se unan en oración a mí en este momento. Nos ponemos en la presencia de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, con humildad te pedimos que nos capacites para ser fieles testigos de ti que eres la luz, 
danos la fuerza de tu espíritu, para que amando como tú, entregando la vida en servicio, perdonando setenta veces siete, amando al que nos ofende, yendo por el mundo, derramando misericordia sin límite, glorifiquemos a nuestro Padre y seamos invitación viviente para seguirte. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Los acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos. Palabra escucharás, mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad, en las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.